0: Jeg ved ikke, hvordan du sådan har, har det og har haft det med det her corona noget. Det er jo efterhånden ved at have stået på i noget tid, da, da Mette Frederiksen første gang sagde, at, at nu skulle vi til at holde os hjemme, så tænkte jeg 14 dage, det var overkommeligt. Og så står vi her en måned senere og, og får at vide, at det var endnu længere tid, og hvad har vi? Så jeg må indrømme, at jeg er ved at have fået nok. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg er ved at have fået nok. Altså, vi, vi har været hjemme med vores to drenge på henholdsvis tre og seks år, og de laver, de laver ikke andet end at slås. Og, og det handler ikke bare om, at jeg gerne vil have dem ud af huset, men det, det spiller selvfølgelig også en rolle. Men, men jeg må bare indrømme, at vi er ved at have fået nok af situationen, og jeg tænker, at det kan godt være, at du også har det derhjemme. Det, det er jo det er virkelig en speciel situation, øhm, det her. Og det, jeg tænker, at det, det kan vække mange følelser i os, det her med at skulle forholde os til hinanden og til verden øh, på den måde, som vi skal i den her tid. Øh, det kan vække en masse forskellige følelser. Frustrationer, afmagter... Irritation, måske mere end noget som helst andet. Men også bekymringer. Øhm. Og for nogle af os, der, der er lige præcis det her med bekymringer, det, det er en af de der virkelig store ting. Fordi at, at det er ligesom om, at, at hvis der normalt er mange ting at bekymre sig om, så er der i den her tid, desto flere ting at bekymre sig for. Og hvis du er sådan en bekymrer, sådan en, der bekymrer dig, så, så kan du bekymre dig om alt muligt. Du kan bekymre dig om... Om din jobsituation og din økonomi. Hvilken konsekvens kommer det her til at have for min økonomiske fremtid, for min familie? Kommer jeg til at kunne forsørge min familie på den lange bane? Er der job at få på den anden side af alle de her ting? Eller du kan være bekymret for, for din familie, øh, din mor og far eller bedsteforældre eller hvad det måtte være. Kommer de til at, at få den her sygdom og hvilken konsekvens kommer det til at have, hvis de får sygdommen? Eller måske på vegne af dine børn, er du bekymret for, jamen, hvilken, hvilken konsekvens kommer det til at have for deres sociale liv? Kan de vedligeholde deres relationer med deres venner? Hvilken konsekvens kommer det til at have? Der er masser af ting, som vi kan bekymre os for i den her tid. Endnu mere måske, end, end der normalt er. Og hvis du er sådan en, der bekymrer dig, så, så lige præcis sådan en tid her, er en tid, hvor din tro for alvor kan blive sat på prøve. Jeg tror, at lige præcis i kriser, der, der er troen allermest på prøve, fordi at, at os, der bekymrer os, for os, der er, der er vores gudsbillede og vores tro og de her ting, de hænger på mange måder sammen med et eller andet niveau af sikkerhed. At når alting går godt, og når vi har kontrol på alle ting, jamen, så er det nemt at tro, så er, det, så er det nemt at være overbevist om, at Gud han er en god Gud og alle de her ting. Men når krisen rammer os, når smerten rammer os, når afmagten rammer os, og når vi virkelig får noget at bekymre os for, så kan det være svært at holde fast i troen. Og jeg tænker, at det kan være, at der er nogen af jer derhjemme, der har det sådan lige nu. At lige i den her tid her, der din tro mere på prøve, end den nogensinde har været før. Du er landet i en situation, hvor du virkelig er presset. Måske at du er faktisk i en situation, hvor du har fået nok af Gud. At du egentlig tænkte, at du havde placeret din tillid og din tro på ham, men det er ligesom om, at du bare har fået nok af ham, fordi at pludselig så står du i den her situation, hvor du bekymrer dig. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at prædike den her prædiken ud fra det her tema, at jeg har fået nok af Gud. Jeg har fået nok af Gud. Og vi skal læse fra 2. Mosebog, kapitel 16, vers 12-19. Og mens du lige finder din bibel frem, så, så kan jeg lige tænke mig at forklare lidt om konteksten her. Vi skal jo læse om, om Moses og, og, og Israelitterne, som er i ørkenen. Og det der er sket, det er jo, at, at Moses han, han mødte Gud i den her brændende busk. Og fik opgaven om at, om at tage Guds folk, Israelitterne, og lede dem ud af Ægypten og ind i det forjættede land. Og vi dumper ned i historien lige her, hvor Moses han har fået folket igennem Sivhavet. I kender historien, hvor Gud han deler vandene, og folket de går tørskoet igennem havet. Og nu, nu står de så der på den anden bred, og de har set, hvordan at, at deres fjender, alle dem, der har holdt dem fanget i fangeskab, hvordan er de forsvundet ned i vandmasserne, og alt det, der tidligere holdt dem truet og holdt dem fanget, at, at de lige pludselig er blevet fuldstændig udslettet. Den gamle fjende er væk, den gamle fjende er død. Og nu står de så her i ørkenen, og så får de pludselig en helt anden fjende, en helt ny fjende, nemlig sult. Og Israelitterne, de har bare fået nok af Gud. De har bare fået nok af Moses. Og så dumper vi så ned her og læser Guds svar til dem fra kapitel 16, vers 12. Og I må gerne læse med det hjemme også. Der står sådan her. Jeg har hørt, hvordan Israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem. Lige ind mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer i brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Om aftenen kom der et vakkeltræk, som dækkede lejren, og om morgen lå der duk rundt om lejren. Da duken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rigen på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hver enkelt, svarende til antallet af personer. En hver skal tage til dem, der hører til i hans telt. Det gjorde israelitterne og nogen samlede meget, andre lidt. Og da de målte det med målet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget. Og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, hver især kunne spise. Moses sagde til dem, ingen må lave noget til næste morgen. Der er sådan tre ting, som jeg godt kunne tænke mig at hive ud af den her tekst, der handler om det med, at vi har fået nok af Gud. Vi har fået nok af Gud, fordi at Gud han giver os, hvad vi behøver. Vi får nok af Gud, fordi han giver os alt, vi behøver, og vi får nok af Gud, fordi han giver os, når vi behøver det. Så han giver os, hvad vi behøver, han giver os alt, vi behøver, og han giver os det, når vi behøver det. Hvis du er en bekymrer, hvis du er sådan en, der godt kan bekymre dig om ting, så, så går jeg ud fra, at du har en ret klar idé om præcis, hvad det er, du har brug for, for at få den sikkerhed som ville slukke din bekymring. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg er selv en bekymrer, og jeg har en ret klar idé om præcis, hvad det er for nogle ting, der skal til for at opleve den der sikkerhed, der kunne dæmpe den der bekymring. Hvis jeg havde et, et økonomisk overblik, hvis jeg havde et overblik over præcis hvor meget og hvordan og hvor lidt, og hvis jeg kunne sikre min indkomst på den lange bane, og hvis jeg bare vidste, hvordan og hvorledes det hele kom til at se ud, så vil jeg være sikker, så ville jeg ikke have nogen bekymring. Hvis jeg bare vidste, hvilken konsekvens det kommer til at have for min jobsituation og for økonomien som sådan, så vil jeg, så jeg ikke bekymre mig, så ville alting være fint. Eller hvis bare jeg vidste, at mine forældre de var i sommerhuset derude på landet et eller andet sted, og at der ikke kom nogen til dem, og det kun var mig, der kom med fødevarer til dem osv., så, så, så ville jeg være sikker, så ville jeg ikke være bekymret overhovedet. Eller hvis, hvis jeg bare vidste, at min søn eller min datter nu fik snakket med, med sine venner på Discord og fik holdt relationerne ved lige med de der kammerater, som, som de ikke kan mødes med lige nu, jamen så, så vil jeg ikke være bekymret. Jeg tror, hvis vi er bekymret, så har vi en ret klar idé om præcis, hvad det er for nogle ting, der skal til for at dæmpe vores bekymring, for at give os den sikkerhed, vi har brug for, for ikke at være bekymret. Og for israelitterne, der drejer det sig om mad. De er landet i ørkenen, og, og mad og vand er jo på mange måder præcis det, der ikke er i ørkenen. Der er ingen mulighed for at gå hen og plukke noget, eller tage noget ned, eller have dyr og så videre i ørkenen. Du ved, der er ikke noget. Så mad er virkelig det største problem og det største behov for de her israelitter, det er de allermest bekymrede for. Og Israelitternes løsning på det her, det er at gå tilbage. De flere, siger flere gange i teksten, når vi læser historien om, hvordan de vandrer igennem ørkenen til det forjættede land, der siger de flere gange, givet vi var tilbage i Ægypten, givet vi ikke var her, Gid vi aldrig havde forladt det derhjemme, men bare var blevet i Ægypten, givet vi aldrig var kommet ud i ørkenen, Gid vi kunne komme tilbage igen. Dengang der havde vi masser af mad, der var ikke noget at bekymre sig for, der havde vi slet ikke det behov, de bekymringer vi har lige nu, givet vi dog bare var tilbage. Men den sikkerhed, som det at være i Ægypten vil give, kommer med en pris. Fordi med maden, med den sikkerhed, med det at få dækket det behov, der handler om mad, der kommer der også det, at de skulle være i slaveri. Maden kommer også med slaveri, og på samme måde er det med os, at vores løsninger kommer altid med en pris. Der er altid en pris forbundet med, at vi forsøger at dække vores egen behov, forsøger at sikre os selv. Der er altid en pris forbundet med det. Vi forsøger at kontrollere ting, som dybest set er uden for vores kontrol. Vi kan ikke styre, hvordan økonomien kommer til at se ud. Vi kan ikke styre, hvordan virksomhederne kommer til at reagere på det her. Vi kan ikke styre, om, om kunderne køber nok til, at vi kan blive ved med at have vores job. De der ting, kan vi ikke styre det uden af vores kontrol. Så, så det der skal til, for at vores bekymring den bliver slukket, at, at vi er sikre på, at vi kan blive ved med at have det der job, og at økonomien ikke falder fra hinanden. Selve det, vi har brug for, det kan vi ikke selv styre, det er ude af vores kontrol. Det samme med, med, med vores forældre eller med, med vores familie. Du ved, ja, det ville være rart, hvis vi bare kunne kontrollere og sørge for, at alle bare blev derhjemme og nu ikke havde kontakt med nogen. Men, men det er ude af vores kontrol. Vi kan ikke styre mennesker på den måde. Eller med vores børn og med deres relationer. Vi kan ikke styre det. Det er ude af vores kontrol. Det er ting, som vi dybest set ikke har kontrol over. Hvis vi selv skal sikre vores egen sikkerhed, så kommer vi aldrig nogensinde til at få den. Hvis jeg selv skal være garant og have kontrol over alle aspekter af mit liv, som jeg kan være bekymret for, så kommer jeg aldrig nogensinde til at opleve den sikkerhed, som jeg dybest set har brug for. Til gengæld så vil jeg blive stresset under presset over at skulle prøve at kontrollere ting, som er uden for min kontrol. Guds løsning for israelitterne. den læser vi her i vers 12, der står sådan her. Jeg har hørt, hvordan israeliterne giver ondt af sig. Sig nu til dem. Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer det i brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud. Gud han lover og sørger for israelitterne. Han kender deres behov. Han ved præcist, hvad det er, de har brug for. Hvis vi selv skal sikre vores sikkerhed, så kommer vi aldrig nogensinde til at få den. Men hvis vi giver slip på den, ligger den i Guds hænder, så kommer vi aldrig nogensinde til at miste den. Hvis vi giver slip på forsøget på at kontrollere alting, ting og lægger vores sikkerhed over i Guds hænder, og lægger vores liv over i Guds hænder, så kommer vi aldrig nogensinde til at miste den sikkerhed, som han giver os. Så vi får nok af Gud, fordi han giver os hvad vi behøver i Matthæus 68 der står der, jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Endnu før vi overhovedet får bedt ham om det, så ved han præcist, hvad det er, vi behøver. Hvad det er for et behov, vi har. Så lad os leve i den tro med den tillid. Vi får nok af Gud, fordi han giver os, hvad vi behøver. Og vi får nok af Gud, fordi han giver os alt, vi behøver. Det er den næste pointe her. Beskeden fra Gud, det er, nu får I mad. I bekymrer jer om mad, nu giver jeg jer mad. Nu kommer der vakler, og nu kommer der manna, og det kommer til at ligge over det hele. Men det kommer med en begrænsning, og den læser vi her i vers 16. Der står sådan her. Dette er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En ommer til hver enkelt, svarende til antallet af personer. En hver skal tage til dem, der hører til i hans telt. På den ene side... Hvis man er en som mig, der bekymrer sig, så er det her sindssygt gode nyheder, ikke også? Det behov, jeg har, det står over for at skulle blive stillet. Lige om lidt, så kommer der mad nok. Så alt det her mad, jeg har været bekymret om, om det vil komme, det kommer nu, og der kommer masser af det. Det bliver rigtig, rigtig godt. Men på den anden side, så er det også fuldstændig forfærdeligt, fordi at det kommer med den her begrænsning. Hvis, hvis man er som mig en, der godt kan bekymre sig lidt, så tror jeg godt, man kan få sådan lidt koldsved i håndfladerne over den her situation, som israeliterne lander i. Fordi på den ene side, der er der så meget mad, at, at de vil kunne samle i bunkevis. Altså de vil bare kunne gå ud og brække øh, brød af og samle fugle op, og de kunne simpelthen samle til lag, og så er de aldrig nogensinde kommer til at mangle. Men det kommer med det her enorme men, at de kun må samle nok til hver enkelt kan blive med. De må kun samle nok til i dag. Det store problem, det er, at vi ved, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad der kommer. Er det rigtigt? Vi ved, at, at i dag der er der mad nok, at i dag der, der er der rigeligt really af det her, og vi kan bare samle ind, men vi ved ikke, hvad der kommer i morgen. Så vores naturlige tendens, det vil være bare at samle i lade virkelig få nok ind, så vi i hvert fald ved, at vi har nok, både til i dag, men også i morgen, og måske også i overmorgen. Så det er forfærdeligt at få det her budskab, at du må kun samle nok til i dag. For noget tid siden, der, der stød jeg på en fyr, der hedder Dave Ramsey. Han er, han er sådan en mand, der arbejder meget med, med privatøkonomi og, og hjælper familier og mennesker med at komme ud af gæld. Gæld er jo virkelig et kæmpestort problem for, for mennesker, og generelt økonomi er, er noget, som virkelig kan holde mennesker fanget. Og der er det er hans livsværk, det er at hjælpe mennesker med at slippe ud af gæld og, og få en sund økonomi. Og Dave Ramsey, han har sådan syv babysteps, som han kalder det, som, som man ligesom skal igennem for at få en, en finansiel uafhængighed og, og, og kunne forsørge sig selv på den lange bane og være sikret rent økonomisk. Og det første skridt i de der syv babysteps, det er at man skal oprette en nødkonto på 6.000 kroner. Og det er klart at, at hvis man har en nødkonto på 6.000 kroner så betyder det, at, at hvis der skulle ske noget, som, som man har brug for at få betalt, om det er bilen, der går i stykker eller et eller andet, så altså behøver man ikke at optage et lån for at, at kunne betale det der, man kan bare trække det fra nødkontoen. Og det er jo rigtig smart, fordi så får man jo ikke ny gæld i det mindste. Skridt nummer to, det er at betale sin gæld. Og skridt nummer tre, det er, at man skal udbygge sin nødkonto. Så man faktisk har, har penge nok til tre til 6 måneder, at man ville kunne leve tre til seks måneder uden at have nogen indkomst overhovedet. Og for mig, og for, for folk der ligner mig, der tænker vi, yes, hvis jeg bare havde tre til seks måneders indkomst, og bare lå i banken, og bare var der, så vil jeg være sikker, så vil jeg være tryg. Ah, så vil jeg slet ikke have noget at bekymre mig om, fordi der vil være penge nok. Jeg vil vide, at selvom hele verden gik under og mistede jobbet og alle de der ting, så vil der være penge nok til at kunne overleve i 3 til 6 måneder. Alt vil være godt. Men problemet er, at det ikke er i mængden, at vi finder vores sikkerhed. Bekymringer handler dybest set ikke om, at vi har nok. Det er dybest set ikke det, der er på spil i vores bekymringer. Kuren mod bekymring, det er ikke at vi har en stor nok økonomisk buffer. Kuren mod bekymring, det er ikke, at alle i vores familie er sunde og raske. Det er ikke det, der kommer til at kurere os for vores bekymring. Kuren mod vores bekymring, det er ikke, at vores børn har mange venner. Det er ikke det, der kommer til at gøre forskellen. Se, problemet med bekymringer, det er, at de har en tendens til at flytte sig fra én ting til en anden. Da, da israelitterne de var i Ægypten, der var deres største bekymring, det var at få frihed. Det var faktisk at slippe ud af det slaveri, de var i, og så begynde at bevæge sig hen imod det forjættede land, hen imod det land, de var blevet lovet. Det var faktisk at slippe ud af det slaveri. Så det, det største behov, den største bekymring gik på frihed, mens de var i Ægypten. Og da de nu er kommet ud i ørkenen, så har bekymringen har flyttet sig. Så lige pludselig så er det mad, det handler om, og lige pludselig så længes de faktisk tilbage efter den der situation, hvor de ikke havde frihed, men til gengæld havde maden. Vores bekymringer flytter sig. Bekymringer er dybest set ikke længsel efter et konkret behov. Dybest set så vores bekymringer handler ikke om at få dækket et bestemt, et, et bestemt behov, et konkret behov, Bekymringer er dybest set en længsel efter at opnå en kontrol, som vi ikke kan få. Dybest set, så er en bekymring, det er en længsel efter kontrol. Og den hårde sandhed i det her, det er, at vi finder kun vores sikkerhed hos Gud. en tro på, at Gud, han kan give os alt, hvad vi behøver. Og en tillid til, at Gud, han vil give os alt, hvad vi behøver. I Matteus evangeliet 6. 25 til 26 der står der sådan her. Derfor siger jeg, her, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver den føden. Er I ikke langt mere værd end de? Vi får nok af Gud, fordi han giver os hvad vi behøver. Vi har en ret klar idé om os, der har en tendens til at bekymre os, præcis hvad det er, der skal til for at dække vores bekymringer, for, for at få dem lukket af. Men faktum er, at det er en længsel efter kontrol over noget, som dybest set er uden for vores kontrol. Men Gud, han kan kontrollere det. Og han kender os, og han ved præcis, hvad det er, vi har brug for. Så vi får nok af Gud, fordi han giver os, hvad vi behøver. Så får vi nok af Gud, fordi han giver os alt, hvad vi behøver. Nok er aldrig nok for os, når vi bekymrer os. Vores bekymringer er lidt ligesom vinden. I ved, vinden den bevæger sig altid fra højtryk mod lavtryk. Og på samme måde er det med vores bekymringer. De har en tendens til at bevæge sig. Så når vi har nok af én ting, så vil de altid bare flytte sig over og udfylde et andet tomrum. Så vil de altid være rettet imod noget andet. Ligesom israelitterne der på det ene tidspunkt bekymrer sig om frihed og det næste om mad. På samme måde er det med vores bekymringer. så lidt som vi kan kontrollere vinden, Ligeså lidt kan vi opnå den kontrol, som vi dybest set længes efter. Sikkerhed kommer med tro og tillid til, at Gud han giver os nok. Og så til sidst at vi får nok af Gud, fordi Gud han giver os, når vi behøver. Han giver os hvad vi behøver, han giver os alt vi behøver, og han giver os det, når vi behøver det. Har du nogensinde øh, fået det, du havde brug for på det helt forkerte tidspunkt? Har du nogensinde stået for eksempel med en frossen lammekøl fire timer før, du skulle spise, og egentlig haft alt det, du havde brug for? Du havde krydderierne, du havde alle råvarerne, du havde lammekølen, men, men du havde det bare på det helt forkerte tidspunkt. Du skulle have haft det mange timer før. Har du nogensinde stået i den der situation der? Nogle gange så handler, handler det ikke bare om, at, at vi har hvad vi har brug for, og vi, og vi har har den i den rette mængde, men også hvilket tidspunkt vi har det på, og vi faktisk får det tidligt. Miraklet i vores liv, miraklet, når Gud han, han, han faktisk giver os det, vi har behov for, og vi oplever, at, at vi har nok af alle de her ting, handler ikke bare om, hvad og hvor meget, men også hvornår, også timingen. Så miraklet for israeliterne, mens de var i Ægypten, var friheden. Fordi at de var i fangeskab, var, var, var friheden et kæmpe mirakel, fordi at det var det, de ikke havde. Det var det, de manglede allermest. Da de er i ørkenen og har friheden, så er det maden, der er miraklet. Hvis de havde fået maden, mens de var i Ægypten, så ville maden ikke have været noget mirakel. Der står, at de havde masser af mad. De kunne sidde rundt om kødgriderne og de kunne spise sig mætte hver eneste aften. Så hvis, hvis der var faldet en ned over det hele på det tidspunkt, så ville det højst have været mærkeligt. Ikke også? Det ville ikke have været et mirakel. Men nu, hvor de er i en situation, hvor der ingen mad er, der er og manna, det er et kæmpestort mirakel. Se Gud, han gav dem, hvad de behøvede. Han gav dem alt, de behøvede, og han gav det, da de behøvede det. Miraklet for, for de her israelitter, det krævede en, en bestemt positur, kan man sige. Øhm, for at, at miraklet skulle være et mirakel, så krævede det, en bestemt situation, at de var i en bestemt situation, i en bestemt positur, at de faktisk var afhængige af, at Gud han kom og gav dem den mad, de havde brug for. Derfor så læser vi også i vers 19 her, der står, at ingen må levne noget til næste morgen. Og det var det, jeg snakkede om tidligere, at, 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 at hvis det var mig, så ville jeg jo ønske, at jeg bare kunne samle sammen og sørge for, at jeg havde nok i hvert fald til de næste par dage, ikke også? Men det siger Moses eksplicit. I må ikke Lavende noget til i morgen. I må ikke samle til bunke. I må kun spise lige præcis til i dag. For at kunne modtage miraklet, så skal der være et behov, som miraklet det udfylder. Og når vi som bekymrere tager kontrollen over ting og, og kontrollerer alting, eller forsøger på det i hvert fald dybest set ting, som vi ikke har nogen kontrol over, så det, der sker, det er faktisk, at vi, vi, vi fratager os selv muligheden for at opleve et mirakel ind i de der situationer. Og hvad betyder det så? Skal vi så bare leve hazarderet og, og kaste sikkerheden i græmser og, og bare, nej, det er ikke det, det handler om. Bibelen taler også om, at vi skal være gode forvaltere osv. Men, men for os, der bekymrer os, der er det ikke det, der er på spil. Der er det ikke det, der er på spil. For bekymrere, der er der en, en manglende tro, og en manglende tillid, der begrænser Guds mulighed for at give et mirakel ind i vores liv. Der sætter os i en situation, hvor vi forsøger at kontrollere det, som er uden for kontrol. Så det er noget helt andet, der er på spil for os. Vi skal lære tillid. At hver eneste dag, der får vi det, som vi har brug for. For efterhånden, lang tid siden, der, der var der en god ven, som gav mig et ord. Og på det tidspunkt, der var jeg ung. Og forstod ikke helt, hvad det var, det betød, men det har hængt ved. Og, og her over de sidste øh, måneder og år, der, der er det blevet noget, som jeg virkelig hænger mig fast i. Og det er faktisk en gammel oversættelse øh, af et skriftssted fra 5. Mosebog, kapitel 34, vers 25. Og jeg læser det fra den gamle oversættelse. Det er ganske, ganske kort. Hvis du slår det op nu i den autoriserede fra 92, så finder du det ikke. Du skal have fat i 33'eren, den ægte oversættelse. Der står sådan her, som dine dage skal din styrke være, som dine dage er, skal din styrke være. Og det, det handler om, det er, at, at den dag, du står i, at det, som du lige i øjeblikket har brug for, det kommer Gud til at give dig. Det dybest set, det Moses og Israelitterne oplever her, at den sult, de har for i dag, den kommer Gud til at dække. De kommer ikke til at opleve og have helt vildt meget, som de så kan tage at bruge af over de næste dage. Nej, nej hver eneste dag vil Gud give Præcis det, der er brug for, for at komme igen i dag. Som din dag er, skal din styrke være. Vi kommer aldrig nogensinde til at være i en situation, hvor der ikke er nok. Du kommer aldrig til at være i en situation, hvor der ikke er nok. Hvis du kaster din tillid på Gud, så kommer du aldrig til at opleve at være i en situation, hvor der ikke er nok. Fordi som din dag er, vil din styrke være. Så vi får nok af Gud, fordi han giver os, hvad vi har brug for. Han giver os alt det, vi har brug for, og han giver os det, når vi har brug for det. Hvis der er noget af det her, jeg har talt om i dag, som, som har ramt dig, hvis du kan identificere dig med det her med at være en bekymrer, med at være sådan en, der har brug for at have kontrol over tingene, så vil jeg bare gerne opmuntre dig til at, at begynde på en vandring ud imod Frihed ud mod tillid, ud mod tro på, at, at Gud han, at han giver dig nok. Øhm, der nok. Og der er ikke nogen, nogen quick fix på det her beklager. Øh, det, er, det er noget, der, der kræver tid, som det er er med mennesker. Så kræver det tid og opbygge tillid. Det er ikke noget, der kommer. Sådan der, det er noget, der kræver tid. Det er en vandring. Øh, men jeg vil gerne opmuntre dig til øh, at begynde på den vandring. Og der er nogle forskellige måder ligesom at komme i gang med det. Øh, den første, det er, at øh, jeg vil foreslå dig at læse, en bog, det kunne være den her bog, der hedder Running Scared, den er, den er rigtig, rigtig god, synes jeg, og, og har hjulpet mig i forhold til det her med bekymring. Så det var en mulighed. Du kan dele dit liv med andre, finde nogen og snakke med om, omkring de ting, som bekymrer dig. Få nogen til at, 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 at spejle de der ting i dit liv og sige, hey, måske skulle du slappe lidt af med at forsøge at kontrollere de ting, som du ikke kan kontrollere. Og så øve dig i at erstatte kontrol med tillid. At når du står i situationer, hvor du faktisk oplever, at du er ved at miste kontrol, når du oplever, at panikken sætter ind, og du oplever koldsviden komme i håndfladerne, så brug noget tid på bare at, at søge Gud igennem Bibelen, igennem lovsang, igennem bøn, og begynde at erstatte det der behov for kontrol og forsøg på at kontrollere tingene med tillid til Gud. Så lover jeg dig, at så vil du med tiden opleve, at du faktisk får nok af Gud. At som din dag er, sådan vil din styrke også være. Den største tillidserklæring, vi overhovedet kan give nogen, det er at lægge vores liv i deres hænder. Og Gud, han elsker, når vi lægger vores liv i hans hænder. Det var derfor, han, han udførte miraklet på den her måde og sagde, at de kun måtte samle nok lige til den ene dag. Fordi han elsker dag efter dag efter dag at sørge for, at, at vi har nok.